0: Dankeschön. Ich grüße alle ganz herzlich. Ein wunderbares Lied. Wir werden sein wie die Träumenden. Ich weiß nicht, hast du heute Nacht schon was geträumt? Oder letzte Woche irgendwann geträumt? Es ist interessant. Träume sind keine Schäume, sondern sind Botschaften. Und darüber will ich heute auch sprechen. Lass deine Träume wahr werden. Und alles beginnt zuerst einmal in der unsichtbaren Welt mit einem Traum. Hast du deinen Traum schon verwirklicht, deinen Traum ausgelebt? Unser Leben ist ein Traum. Ja, wie schnell Rausch es vorbei. Mittwoch habe ich das Thema gehabt. Ja, eine neue Zeit beginnt. und Die Zeit, das Leben beginnt mit dem Traum. Du kommst auf diese Welt mit einem Traum, mit einer Vision, mit einer Botschaft, mit einer Idee, mit der Idee Gottes. So. Entdecke die Kraft der Träume. Dein Traum ist nicht tot. Es sei denn, äh, du bist geistig und geistlich tot. Aber Träume, die halten uns am Leben. Visionen halten uns am Leben. Jeder Mensch, der ein Innenleben noch hat und gesund und normal ist, wird Träume haben. Schau die kleinen Kinder an, wie die träumen. Die haben x Träume in der, mit dem Tag verstehst du, und was sie sonst erleben. Träumen ist die, der, der dritte Seinzustand. Also eines, das bin ich, das was ich wirklich aussehe. Aber Träumen ist das Geistige, das Innere, das, ja, das, von Gott gegeben. Wir kommen alle mit einem Traum auf diese Welt. Durch Träume entdeckst du dein Leben. Deshalb habe ich gefragt, hast du was geträumt? Denk doch mal drüber nach, über deinen Traum. Ich, ich verwende in meiner Seelsorge auch immer wieder, ich frage die Leute, was hast du zuletzt geträumt? Was ist der so Dauertraum, das immer wieder sich wiederholt? Wir befinden uns in einer Zeit, in der, ja, mit Gott viele Menschen nicht mehr anfangen können. Die können auch mit ihren Träumen nichts anfangen. Die Träume sind Wünsche, Sehnsüchte und so weiter. Ich habe eine Sehnsucht verlangen und das legt Gott in uns hinein, wenn wir geboren werden, wenn wir zur Welt kommen. So eine Sehnsucht, so ein Wunsch und das muss du dann verwirklichen. Was willst du mal werden, wird man fragen oder hat ich gefragt. Und du hast einen Traum und du versuchst deinen Traum zu verwirklichen. Und manche werden gezwungen, den Beruf zu lernen oder das zu studieren oder jenes zu machen. Nein, du solltest deinen Traum verwirklichen. Und dann bist du also glücklich, selbst wenn du straßenfähiger bist. Oder nur Hausfrau oder was auch immer ist. Gott hat von deinem Leben einen Traum gehabt, als er dich schuf, als er dich gemacht hat. Hat einen Traum von deinem Leben gemacht, hat dich ausgesucht. Ja, und dann dir dein Gesicht gegeben, was einmaliges, dein Fingerabdrücke oder was auch immer sein mag. Du hast etwas also Persönliches, Individuelles mitbekommen. Er hat vor Grundlegung der Welt uns erwählt, uns einen Traum gegeben, eine Vision. Und ich möchte darüber sprechen. Dein Leben ist ein Traum. Dein Traum ist die Schachtel, in das du verpackt worden bist und lebst diesen Traum aus. Ja, das ist dein Etikett. Verstehst du, was du werten solltest? Und jeder von uns hat einen Auftrag von Gott, was er werten sollte. Das ist die Saat, so wie es einem Saatkorn. Da steckt das ganze Leben drin. So bist du auf diese Welt gekommen, mit einer Idee, mit einem Ideal, mit einem, das du jetzt verwirklichen solltest. Lebe deinen Traum aus. Lass deine Träume Wirklichkeit werden, wahr werden. Das ist die Botschaft, die Überschrift für mein Thema heute Abend. Und dann ist dein Leben, dein Erdenleben, das du hier verwirklichst, deinen Traum auslebst, voll auslebst. Deine Erdentage ist deine Ernste Zeit, da musst du wachsen, gedeihen, dich entwickeln, den Traum entwickeln, den Gott dir geschenkt hat und dann Reifen da drin. Was der Herr aus deinem Leben hervorbringen will, was du persönlich mal entwickeln solltest und hervorbringen solltest, das ist die Idee Gottes. Das ist nicht deine Idee, das ist dein Traum, den Gott in dein Leben hineingelegt hat. Du bist ein Teil der Idee Gottes, für das gesegnet und gesalbt worden bist. Ja, du bist mit deiner Idee zur Welt gekommen. Dein Traum, lebe dein Traum aus. Du bist erst gesegnet, wenn du deinen Traum ausgelebt hast, dann sagst du, ja, es war das, es war gut, ich habe meine Reise vollendet und so weiter. Maria musste das Kind Jesus nennen, Zacharias musste den, seinen Buben Johannes nennen. Frag dich, warum deine Eltern dich so genannt haben, wie du heute heißt. Das war auch eine Idee, die haben sich was vorgestellt. Mein Junge oder meine Tochter soll das so und so heißen, sie soll besser haben, als ich gehabt habe. Was bedeutet dein Name? Denk darüber nach, das ist auch ein Stück der Träume. Brich dieses Geheimnis ja, deines Namens. Versuch herauszufinden, was ist mein Name? Warum heiße ich Johannes oder warum heißt es so und so, wie du heißt? Was ist der Sinn deiner, deiner, deines Namens? In der Bibel haben fast alle Namen eine prophetische Bedeutung. Das ist der Traum, wie du in diese Welt gekommen bist. Eine prophetische Bedeutung. Deshalb, was ist der Traum deines Lebens? Was bedeutet dein Name? Und jeder Name hat irgendwo eine Bedeutung. Jeder Name hat einen Auftrag. Jeder Name hat eine Bestimmung. Jeder Name hat eine Berufung. Und jeder Name hat ein Vorbild. Der eine heißt so, weil der, die Mutter oder die, der Vater ein Schlageidol hatte oder ein Ideal. Eine Zeit lang wollten die Leute alle Adolf heißen. Und, und diese Idee verwirklichen. Ja, ein Traum. Und es kann sogar eine Berufung bedeuten, denn wenn du einen Traum hast und deinen Namen richtig verstanden hast. Ja? Vielen ist die Bedeutung ihres Namens nicht bewusst. Ja, was bedeutet ich, was bedeutet mein Traum? Mal kauf dir ein Büchlein und versuche die Ursprünge zu finden, was bedeutet der Name. Oder Google mal, find heraus, was bedeutet dein Name. Werde bewusst deines Namens. Vielleicht erlebst du deine Offenbarung, wenn du das Geheimnis, die Herkunft deines Namens erfährst. Warum heiße ich so und so? Warum woher kommt mein Name? Und Gott hat den Menschen Namen gegeben. Adam und Eva und dann Maria und dann Josef, wie auch immer. Ich ermutige dich, mach deine eigenen Nachforschungen über die Bedeutung deines eigenen Namens. Das ist dein Traum. Ja? Der Traum deiner Mutter, der Traum deines Vaters oder der Traum deiner Verwandten, wo auch immer ist als mein Enkel geboren wurde oder bevor er geboren wurde, da kommt die, äh, die Mutter von dem, meinem Schwiegersohn und sagt, ich habe einen Traum gehabt, ich weiß, wie der Junge heißen wird. Nico er, Sie hat vom Nicodemus geträumt, verstehst du? Und er heißt tatsächlich, und die Tochter wusste nicht, oder der, mein, ihr Sohn wusste nicht, wie der Junge heißt, sie haben den Namen Nico ausgesucht. Warum? Weil da irgendwo geträumt oder erträumt wurde. Nur nebenbei... Finde heraus, den Namen, die Bedeutung des Namens vielleicht, werden deine Namen, ja, dein Name ist zu einer Lieblingsname, eine Zeit lang, ich wollte Johannes gar nicht heißen, da haben sie die Leute gesagt, Johannes der Teufel, verstehst du, und was weiß ich, der Teufel, und alle möglichen Spitznamen gemacht, aber als ich Christ wurde, ich war froh, dass ich Johannes heiße, ja, nimm deinen Namen an, auch wenn er dir nicht gefällt. Mit dem Namen können wir, sobald wir etwas verstanden haben, unsere Identität finden, wer bin ich? Der Traum lebt einen Traum aus. Wir sind Art Wegweiser, die uns prägen. Ja, irgendwie jemand hat einen guten Namen. Ich habe einen afrikanischen Freund mal oder einen Missionar kennengelernt. Er hat erzählt, in Afrika, wo er dort war, hat er den Jungen fünften Gang genannt. Warum? Weil der farbige Bruder im Auto saß und immer, damit es schnell ging, legt den fünften Gang ein, verstehst du, im Auto. Und er nannte seinen Bub dann der fünfte Gang. Weißt du, stell dir mal vor, du hast diesen Namen und du weißt vielleicht gar nicht, warum, warum heiße ich fünfter Gang? In Afrika kannst du sowas machen, den Namen eintragen. Und wir haben versucht auch, von Gott uns schenken zu lassen, für unsere Kinder bestimmten Namen zu geben, warum sie so und so heißen sollen. Gott hat selbst oft bei den Menschen den Namen geändert. Ich denke nur an Jakob, du heißt nicht mehr Jakob, du bist jetzt Israel, du hast mit Gott gerungen und nicht mit Menschen. Und das war der Sinn seines Lebens, er hat mit Gott gekämpft. Du bist jetzt Israel. Versuche deinen Namen gerecht zu werden und zu erfüllen. Alexander der Große, von ihm wird eine Geschichte erzählt. Da kommt, da wird ein Deserteur vor ihm gestellt, der flüchtig war, der die Armee verlassen hat. Und dann steht er vor Alexander dem Großen. Und dann sagt der Alexander, wie heißt du? Wie heißt Alexander? Sagte, schäm dich. Du solltest tapfer sein, so wie ich bin. Und so weiter. Wenn du deinem Namen keine Ehre machst, dann ist es besser, du bist tot. Mach deinem Namen die Ehre. Wie du es heißt, sonst bist du nicht würdig, diese Namen zu tragen. Gott gibt seinen Kindern seine Namen. Israel, Gott, Gotteskämpfung, oder Abraham, oder Sarai, verstehst du? Immer ist in ihren Namen seine Namen mit eingebaut. Und manche haben sich sogar Künstlernamen sich zugelegt. Gott hat auch einen Namen. Ich bin. Ich bin, der ich bin und der ich sein werde. So. Bist du das, was du dich nennst, wie du dich schimpfst oder du, wie man dich detuliert Ja, nenn dich so, wie Gott dich nennt. Wie würde Gott dich nennen, wenn er äh, dich anguckt und ansieht? Ich habe in einer eine Gemeinde in Birmingham Leute kennengelernt, das ist Schwester Hope, das ist Schwester Joy, das ist Schwester Hoffnung, Schwester Freude. Die haben also solche Namen, wie sie heißen. Wie heißt du? Bist du auch eine Schwester Freude oder Schwester Hoffnung oder Brüder Sieg? Ja, Victory. Ja, wie heißt du? Wie heißt du? Gott fragt immer wieder, wie heißt du? Ja, find heraus, was bin ich? Wie wollte Gott mich haben? Nur nebenbei, nenn dich Gott so wie, nenn dich so wie Gott dich wollte oder wie er dich nennt. Wir kommen nackt auf diese Welt, wir sind namenlos. Wir haben keinen Namen, aber jetzt müssen wir den Namen rausfinden und unserem Namen Ehre machen. Lebe deinen Traum aus, ist meine Botschaft. Wir kommen auf diese Welt unbekannt, unwichtig, wie ein leeres Blatt. Und das wird jetzt beschrieben, da kommt ja geben dem Blatt Inhalt, was auch immer ist. Wir haben keine glänzende Erscheinung, wenn wir kommen. Da ist gar kein Schatten, da ist gar nichts du, wir sind ganz kleine Puzzeles. Aber jetzt muss ich meinem Namen Ehre machen. Wie heißt du? Was hast du geträumt? Was ist der Traum deines Lebens? Ich frage immer wieder Leute in der Seele, sogar: was träumst du? Was hast du im Sandkasten als Mädchen oder Bub geträumt? Was ist so deine Entwicklung? Was ist aus deinem Leben geworden? Uns kennt niemand, aber Gott kennt uns. Und Gott hat uns einen Namen gegeben. Und das muss ich jetzt entdecken, herausfinden. Wie heißt du? Wie bist du? Ja, du hast bisher vielleicht kein Aufsehen erregt. Du nichts Großes vollbracht. Aber ja, Gott hat eine Idee für dein Leben gehabt. Was wolltest du schon immer sein und was du nicht geworden bist, wo man dich reingepresst, reingezwungen hat in eine Sache. Ja, das solltest du werden. Oder manche, ja, dieselbe Probleme haben, die wollen Heilpraktiker werden oder welche Seelsorger werden, anderen Leuten helfen. Aber zuerst einmal finde raus, was ist deine Idee gewesen für das, was du auf die Welt gekommen bist. Wir haben noch nicht viel vollbracht und trotzdem, wir haben einen Namen bekommen von den Eltern. Wir wissen vielleicht gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben. In der Bibel haben wir im Danielbuch buch eine Geschichte über den Namen Daniel und seine drei Freunde. In 1. Daniel, Kapitel 6, Vers 1, Vers 6 und 7, da lesen wir, der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Viele haben nur babylonische Namen, weltliche Namen. Ja, gesellschaftlichen Namen, verstehst du, was sie sollen? Der fünfte Gang, was es auch immer heißt. Und Daniel der hat von seinen Eltern den Namen bekommen. Und da heißt es, Daniel ist, Gott ist mein Richter. Dieser andere Freund von Daniel, dieser Hanania, da der, der hatte er seinen Namen, Gott ist gnädig. Oder Michael, der dritte, der nächste Freund, wer ist, wie Gott ist. Daniel und seine Freunde, die haben diesen babylonischen Namen bekommen, von diesem Palastforscher, aber die haben diesen Namen nicht angenommen. Sie haben ihre Identität nicht verleugnet, was sie wirklich waren. Sie haben diesen heidnischen Namen nicht angenommen, denn diese heidnischen Namen, die sind nach den Göttern, dieser Welt genannt, wurden fünfte Gang, ja, verstehst du, zu schnell, Tempo und dergleichen. Was für Namen hast du? Tragen wir Götternamen oder Gottesnamen? Eine Gottesidee oder nur weltliche Träume, Geld verdienen, Kapitalisten sein oder sonst was. Der Name ist in der unsichtbaren Welt wichtig. Freut euch nicht, dass euch die Teufel untertan sind, sondern das sagt uns der Herr Jesus, sondern dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Mein Name soll im Buch des Lebens stehen. Das ist ein Traum. Mein Name steht oben bei Gott im Himmel. Ja, es entspricht mein Name dem Charakter. Jesus sagt zu Petrus, und du bist nicht mehr Simon, du bist jetzt der Fels, der Petrus. Jesus hat sogar den Petrus umgenannt. Petrus war so ein Waschlappen, hier, da und mal Himmel hoch und dann wieder zu Tode betrübt. Und du sollst nicht mehr Simon heißen, du bist jetzt Petrus, der Fels. Und wir wissen, wie wankenmütig Petrus war. Ja, Das war sein Leben, das hat seinen Herrn sogar verleugnet. Du sollst... Der Fels jetzt sein, auf dich und auf dieses Bekenntnis und auf diesem Glauben will ich meine Gemeinde bauen. Nicht auf dem Papst, sondern auf den Glauben, äh, einfach diesen Glauben, den Gott uns geschenkt, mitgegeben hat, mit auf dem Weg mit dem Glauben, wo wir zur Welt gekommen sind. Er muss der Fels werden und seinem Namen alle Ehre machen. Und die Frage ist, werden wir Gott... Die Ehre geben, indem wir unseren Namen Ehre geben. Dein Name werde geheiligt, heißt es mal äh, im Vater Unser. Ja, wir sollen unseren Namen heiligen. Und Gott hat die Ehre geben mit unserem Namen, mit unserem Traum, mit unserer Idee, mit unserer Berufung. Was es auch immer ist mit dem Auftrag, mit dem wir zur Welt gekommen sind, dass wir das verwirklichen. Unser Name soll im Buch des Lebens stehen. Welchen Namen würdest du dir selbst geben? Überleg einmal. Was ist dein Traum? Lebe deinen Traum aus. Welchen Namen würdest du dir jetzt geben, wenn du nochmals zur Welt kommen würdest? Heute noch, ja? Wie, welcher Name würde dir zustehen? Welcher Name würde zu dir passen? Schwester Freude, Schwester Hoffnung, Schwester Glaube, verstehst du? Ja? Wie nimmst du dich selbst wahr? Wie bist du wirklich? In Wirklichkeit, was bist du? Kennst du deinen Namen und könntest du deinen Namen annehmen und sagen, ich bin stolz, dass ich diesen Namen habe? Ich kann es akzeptieren, so wie es mir ging. Johannes, der Täufer, der Teufel, verstehst du? Diesen Namen haben sie mir gegeben, als ich noch in der, ja, Jugendlicher war. Aber ich habe gesagt, ja nein, ich, ich war dann John und dann war ich der Ivan, dann war ich, äh, was weiß ich, ich habe alle möglichen Namen. Denn Jonas hieß ich sogar zeitlang, weil ich den Namen Johannes nicht haben wollte. Aber dann, als ich Christ wurde, habe ich erst bewusst, mich Johannes genannt, meine Urkunde, Geburtsurkunde, wurde falsch übersetzt. Äh, und dann ich und dann bin ich noch mal zum Gericht gegangen und ließ meinen Namen noch richtig. Da war ich der Johann. Ich wollte kein Johann sein, ich wollte Johannes sein, verstehst du? Und ich habe extra noch 100 D-Mark damals zahlen müssen, um einfach eintragen zu können, dass ich Johannes heiße. Und ich wollte Johannes sein und nicht Johann oder sonst irgendwas anderes, was ich in Bayern war, Johann, Verstehst du? Hans, verstehst du? Ich wollte nicht irgendjemand sein, ich wollte was Individuelles sein. Nur nebenbei, deshalb spreche ich über den Namen und die Bedeutung des Namens. Ja, ich wollte mich selbst identifizieren. Ich habe Jesus angenommen. Ich habe mich taufen lassen. Ich bin den Weg des Glaubens gegangen. Ja, der Teufel möchte uns einen Stempel aufdrücken. Johann oder Hans, verstehst du, oder was weiß ich. Ja, er möchte uns seinen Namen geben, wie beim Daniel und Sadrach, Mesach und Abednego, mit diesen ganzen Buben dort aus, Bab, aus Judäa. Er möchte dir deinen Traum zerstören, deine Vision stehlen. Ja, er möchte die Verheißung von deinem Leben Verdrehen. Er möchte die Bestimmung deines Lebens umwandeln. Ja, du bist, du dienst jetzt den Göttern und nicht mehr Gott. Und, aber diese drei oder vier Jünglinge aus Judäa, die dienten Gott. Und zu Jesus, der Teufel wollte immer wieder wissen, wie heißt du, wer bist du, bist du der Sohn Gottes wirklich? Er wollte immer seine Identität ihm klauen. Und Jesus sagt, das geht dich gar nichts an. Das geht dich gar nichts an. Und weißt du, der Teufel ist ein Räuber. Er will dir deinen Namen stehlen. Und dich irgendwie für was anderes einsetzen, mit seiner Sache, mit seiner Sache in Verbindung bringen. Er selbst hat keinen Namen, denn Jesus fragt die Dämonen, die dann so schreien aus einem Menschen da raus, wie heißt ihr? Ja, wir sind viele, ja. So, so betitelt sich der Torf, wir sind viele, aber die sind nothing und gar nichts. Er ist der, der Name, etwas aus der unsichtbaren Welt. Der Name, der gilt im Jenseits sehr viel. Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Mein Name. Und wenn wir erlöst werden, Gott wird uns bei unserem Namen rufen und wir werden dort sein, wo er ist. Es sei denn, wir haben das nicht verwirklicht, was wir verwirklichen sollten. Ja. Und es ist wichtig, dass du deinen Namen weißt. Das bin ich. Das ist Gott in mir. Das ist Christus in mir. Ja. Der Teufel will nur auf deine Kosten leben. Und deinen Namen missbrauchen als ein anderer ausgeben oder als dich ausgeben von anderen Leuten. Darum haben viele Leute auch keine Träume mehr, vor allem alte, erwachsene Menschen, die haben keine Träume. Ich, ich träume eigentlich nicht. Jeder Mensch träumt, aber die meisten Menschen achten gar nicht darauf, was sie träumen. Sie erwarten nichts mehr, sie stellen nichts mehr dar. Ihnen geht es wie der drei Jünglinge, es sei denn, sie bewähren sich, die drei Jünglinge müssen sich bewähren, ihren Namen beweisen, Gott ist mit mir, Gott ist auf dem Plan, Gott hat mir das und das gegeben, Gott verteidigt mich. Die haben sich bewährt, ja, die haben diese babylonischen Götzen nicht angenommen, deshalb lebe deinen Traum aus und lass die nicht von diesen babylonischen Götzen äh, dich verstümmeln. Die muss in den Feuerofen gehen und beweisen, Gott kann. Gott kann uns bewahren. Oder Daniel muss ja auch beweisen, ja die Löwen werden mich nicht fressen, ich diene Gott und ja, die können mir gar nichts antun, Gott ist mit mir. Der Palastvorsteher wollte diese babylonischen Namen, dass du sie auslebst. Nein, lebe den Namen Gottes aus, der in deinem Leben ist, dieser Daniel, also Gott ist mein Richter. Ja, dann hat dieser Palastvorsteher genannt, du bist jetzt Besatzer. Gott möge den König schützen. Bel möge dein Leben äh, beschützen. Nein, Gott ist Beschützer meines Lebens. Er hat einen Traum gehabt. Gott beschützt mein Leben. Gott ist mein Richter. Und Daniel hat diesen Namen äh, er nicht angenommen. Die anderen können ihn nennen, wie sie wollten, aber er hat das nicht angenommen für sich. Oder Hanania, Gott ist gnädig. Er nannte, dieser Palastvorscher nannte ihn äh, Sadrach nach dem Mond. Gott verstehe nach irgendeinem Götzen. Irgendwann Ideal, aber er war etwas nicht. Gott war für ihn gnädig, Gott hat ihn bewahrt im Feuerofen. Oder hier Michael, der, dieser andere Bub, der da war, die haben die Knie nicht gebeugt vor diesem Götzen Marduk oder diesen Götzen des Nebukadnesers. Und Michael heißt, wer ist, was Gott ist. Wer kann Gott imitieren, wer kann Gott äh, irgendwie ja missbrauchen. Und dieser Palastforscher nannte ihn Mischach, ja, er war kein Meshach wie Akku Gott geweiht oder Dämon Gott geweiht. Nein, er hat sein Leben diesen Götzern nicht ausgeliefert. Er war Michael. Gott ist mit mir. und Gott ich repräsentiere Gott. Oder dann diese Asaria. Äh, Gott hat mir geholfen. Oder Gott hat mir geholfen. Dieser Palastvorsteher nannte ihn dann. Äh, du bist Abednego, der Diener von diesem Götzen Nego, der die Babylonier haben Haufen Götter gehabt. Und ja, und du bist einer von diesen. Nein, aber diese Jungs, die, sind, die haben ihre Identität bewahrt. Bewahre deinen Traum. Der babylonische König wollte den Jungen ihren Namen rauben, ihre Identität zerstören, aber lass sie deine Identität nicht zerstören, von den Medien nicht, von der Politik nicht, von der Religion nicht, von wem auch immer, verstehst du? Behalte deine Identität. Wer bist du? Wer bist du? Was träumst du? Was hast du geträumt? Mit welchem Traum bist du auf diese Welt gekommen? In welcher Verpackung? Mit welchen Windeln eingewickelt? Was war der Traum deines Lebens? Konnte der Gott dem du dienst, so wie beim Daniel, dich von diesen Bestien bewahren. Ja, Gott kann alles. Und ich vertraue Gott. Gott ist mit mir, Gott ist mein Richter. Und Gott weiß, dass, dass ich richtig handle, dass ich richtig stehe, dass ich richtig spreche, dass ich richtig mich verhalte. Wir wissen, Daniel hieß, ja, Gott möge den König schützen. Das sagte er ja, Gott möge den König schützen, aber. Ich halte nichts von dem Schutz des Königs. Ich brauche den Schutz des Königs nicht. Gott kann mich bewahren vor diesen Bestien, diesen Löwen dort. Daniel wird in der Bibel 65 Mal erwähnt mit seinem hebräischen Namen. Er hat diese Identität des babylonischen Palastvorstehers nicht angenommen. Nur zehn Mal, wenn man, als man über ihn spricht, wird, wird er genannt Belsatzer. Ja. Aber er wollte dieser Belsatzer nicht sein. Selbst in den schwierigsten Situationen hat er diese Identität nicht verloren. Auch du, lieber Bruder, Schwester, in deinen Träumen, in dein, mit deinen Idealen, teile nicht in schwierigen Situationen, wenn es kompliziert, schwierig wird, wenn alle Widerstände da sind, wenn dich niemand mehr mag, wenn du in der Löwengrube bist und alle so graffen wie die Löwen. Ja, lass die nicht unterkriegen. Ich weiß, wer ich bin. Und das solltest du erfassen, denn das ist Gott in uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns. Ja, er gab sich nicht auf, dieser Daniel. Auch nicht im fremden Land, auch nicht in der Gefangenschaft. Er blieb, was er immer war, Daniel. Oh, auch wenn es komisch klingt, bisschen, verstehst du? Daniel, lebe deinen Traum aus, deine Verpackung, verstehst du? So wie du auf diese Welt gekommen bist, lebe das aus. Der Traum ist deine Umhüllung, dein äh, ja, Schonanzug, deine Windeln, deine Sicherheit, verstehst du? Mein Traum, Gott hat mir ein, ein Ideal gegeben, lebe dein Ideal aus. Daniel, er wusste, wer er war. Er wusste, wer mit ihm war. Und er wusste, wem er diente. Ich verwirkliche meinen Traum. Daniel hat es gemacht. Das, sein Name gab ihm ein starkes Selbstbewusstsein. Er nahm sein Schicksal selbst in die Hände. Nicht im Babylonischen Ballastvorsteher. Verstehst du, er sagt, nein, wir wollen nicht ein Gefräß haben. Das haben sie nicht so drauf. Das er gesagt, aber wir wollen nicht das essen, was der König uns serviert. Wir wollen lieber Gemüse essen und Wasser trinken und Mal zehn Tage ausprobieren, mal wollen wir sehen, ob das überhaupt funktioniert. Und es hat bei allen vier funktioniert. Sie waren schöner und klüger und geschickter, ja. Und ich sag dir, sobald du anfängst, deinen Traum auszuleben, funktioniert das bei dir, du wirst du so schöner und geschickter und, und, weiser sein, wie alle anderen. Und die anderen werden neidisch auf dich sein. Ja, guck mal, der kann sich das leisten. Ja, der isst nur Gemüse und trinkt Wasser. Der trinkt kein Wein und kein starkes Getränk. Er überließ, dieser Daniel und seine Freunde überließen nicht die Erziehung fremden Leuten, den Babyloniern, der Welt. Ja, sie haben selbst entwickelt ihre Identität. Deshalb, ja, wenn du nicht weißt, wie dein Name, was dein Name bedeutet, bete und frag Gott, Gott, zeig mir, was bedeutet mein Name überhaupt? Was hast du gemeint? Was willst du? Und was denkst du von mir? Was ist mein Name? Was hast du von mir gedacht, als du mich in diese Welt gesetzt hast? Ja. Nicht, was die Pädagogen und die Eltern oder was weiß ich, der Staat aus mir machen wollte. Nein, was wollte Gott aus meinem Leben machen. Ja, lebe deinen Traum aus. Und in der, wir haben vorhin das Lied gesungen, wir werden sein wie die Träumenden, wenn wir uns Gott ergeben, wenn wir Gott ausliefern. Wir werden sein wie die Träumenden. Ja, Überlass deine Erziehung, deine Entwicklung, deine Entfaltung niemand anders als nur Gott und dir selbst. Dieser Daniel lehnt sogar die Speise an und sogar die Geschenke lehnen nachher diese drei Brüder ab. als der Besatzer da gewogen und gewogen, so leicht erfunden, als die Schrift an der Wand war, behalte deine Geschenke. Wir brauchen nichts davon. Ja, gebrauche nicht so viel von der Welt. Gebrauchen mehr von Gott und von seinen Sachen. Er will sich nicht versündigen, dieser Daniel und diese, seine Freunde, will sich nicht beschmutzen. Er will seine Identität nicht aufgeben und sich nicht vor dem Druck des Palastvorstellers beugen, zehn Tage. Und dann wirst du sehen, was sich aus deinem Leben entwickelt, wie du wirst. Daniel wusste ganz genau, wem er dient. Er war wahrscheinlich der Ältere von diesen äh, vier Freunden, der Ältere. Er wusste, wem er dient und er ließ sich nicht unterkriegen. Auch wenn er äh, Astrologie betrieb und Wahrsagerei betrieb und Sternenkunde betrieb und Sternenkunde, Oh ja, Sterndeuter war und Traumdeuter war und vieles andere mehr. Er ließ sich nicht unterkriegen. Im Gegenteil. Er hat sogar die Träume der anderen Leute gedeutet, weil er seinen Traum verstanden hat. Und wenn du deinen Traum verstehst, kannst du auch anderen Leuten helfen, seelsorgerlich ihren Traum zu deuten. Dann verstehst du, was du meinst. Verstehst du, was du liest. Verstehst du, was du hörst. Ja, kannst du deuten. Er verlor seine Identität nie. Daniel war auch nicht käuflich, auch nicht manipulierbar. Du hast einen Traum, bist in dieser Welt. Ja, er blieb immer Daniel. Oder Josef, er ließ sich auch nicht unterkriegen, als er in Ägypten als Sklave verkauft wurde. Er hielt sich an seinem Traum, an seine Vision fest. Oh, da beugen sich alle Ehren und so weiter vor ihm. Die Sonne und der Mond und dann später sogar die die... Kühe, die Rinder im Traum vom Pharao. Und er kann das ganz exakt deuten, weil er selber seinen Traum festgehalten hat. Menschen, die sich an ihren Träumen festhalten können, anderen Leuten viel besser helfen, als du denkst. Sie verstehen die Leute. Sie fragen nur, was hast du geträumt? Was ist der Traum deines Lebens? Und du wirst überrascht sein, was dann alles dabei rauskommt. Dieser Daniel oder Josef oder wie sie auch alle geheißen haben mögen, sie haben die Erfüllung ihrer Träume geerntet. Ja, sie haben geerntet. Josef, der ist plötzlich Prinz von Ägypten. Ja, weil er den Traum seines Lebens verstanden hat. Vielleicht, vielleicht hast du Schwierigkeiten am Anfang, wenn du so einen Traum hast. Verstehst du? Und Leute verstehen dich nicht, einmal. dein Vater, deine Mutter versteht dich. Von Josef heißt es, der Vater war sehr traurig, als er hörte, dass sogar auch er, also der, die Sonne und der Mond sich vor ihm verbeugen. Ja. Leute können traurig sein, aber du weißt, wer du bist. Du bist mit deinem Traum auf diese Welt gekommen, für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Berufung. Der Wille Gottes geschah im Leben dieser Leute, die geträumt haben, weil sie an Gott gedacht haben. Und Gott hat im Himmel alles vorgedacht für dich. Und mit dieser, dieser Idee bist du zur Welt gekommen. Man hat dir den Namen gegeben, so und so. Aber jetzt frag dich, ist das wirklich alles gewesen? Oder Gott, will der liebe Gott noch viel mehr von meinem Leben? In Habakkuk, Kapitel 2, Vers 14, da lese ich, denn die Erde wird erfüllt sein mit der Erkenntnis des Herrn und der Herrlichkeit des Herrn. Wie Wasser wird das Leben oder die, die Landschaft bedeckt sein. Wie, mit Wasser wie das Meer, die Berge und alles, was unten ist, bedeckt. Weißt du, dein Unterbewusstsein soll erfüllt sein von der Herrlichkeit Gottes. Deine Träume kommen aus dem Unterbewusstsein. Die sind nicht auf deinen Mist, in deine Idee, in deine Schule gewacht, gewacht, entwickelt worden. Nein, die haben sich entwickelt aus der Idee, die Gott gegeben hat. Gott hat uns Menschen geschaffen und uns ins Paradies gestellt. Das war, weil wir Gott uns gewollt hat, ein gutes Leben. Wir sind für den Himmel geschaffen und nicht für die Hölle. Unser Glaube an Gott ist die dauerhafte Transformation und betrifft alle Bereiche des Lebens. Ich träume. Ja, und wir werden sein wie die Träumenden. Wenn, wir, wenn die Erlösen heimgehen, wenn die Erlösten ihre Berufung begriffen haben und verstanden haben, warum bin ich erlöst, von was bin ich erlöst, von den Sünden vergisst es. Das, das ist nur Dreck und Schmutz und so weiter. Aber ich bin erlöst von dem, was die Welt auf mein Leben eindringt, wie die Welt mich gestalten möchte, prägen wollte, das Rücken Rückgrat brechen wollte. Die Welt will unser Rückgrat brechen, dass wir nichts sind, nichts haben und nichts sein werden. Aber Gott will, dass du deinen Traum entwickelst. Deshalb hat er dich geschaffen. Gott pflanzt immer mit einer Absicht, wenn er was pflanzt, damit er eine gute Ernte erzielt. Er hat dich geschaffen für eine gute Ernte, für positive Dinge. Und du sollst das Optimale für ihn erreichen. Und die Frage ist, wie entwickelst du dich? Lebst du deinen Traum aus? Oder läufst du gekrümmt? Läufst du, ja, kriechend auf alle vier durch das Leben? Erreiche das Optimale. Du sollst blühen. Dein Mund soll voller Lachen sein, voller Freude sein, ja. Du sollst grünen und du sollst Frucht bringen und zwar überaus reiche Frucht. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Und deshalb sollst du träumen. Und alles Große, was wir in der Bibel haben und alles Große, was du in deinem Leben erreichen kannst, ist im Traum gegeben, ob du es verstanden hast oder nicht. Ja, alles Große. Wir haben in der Bibel 39 Träume und ihre Auslegung, komplette Auslegung. Ein paar andere Träume auch noch nebenbei, aber die komplette Auslegung dazu Hast du es verstanden? Josef konnte seine Träume erst in Ägypten verwirklichen, als er durch die Not gegangen ist, durch die Schwierigkeit gegangen ist. Vielleicht erinnerst du dich in deine Notzeiten: Ach, da habe ich mal vor Jahren so und so geträumt. Ja, und dann entwickelst du durch deine Träume die Idee, die Gott in dein Leben gelegt hat. Ja, du musst für. Deine Träume, so wie der Josef damals vielleicht Opfer bringen und leiden und Schmerzen ertragen, im Gefängnis sitzen, vergessen werden, abgeschrieben werden und dass man über dich Lügen verbreitet. Ein wildes Tier hat den Jungen gefressen. Papa, guck mal, das ist seine Jacke, sein Mantel. Josef konnte die Frucht seiner Träume erst ernten, als er in Ägypten war, dort angekommen war, wo er den Traum verwirklichen sollte und wo der Traum wirklich werden konnte, wo Gott ihn segnen konnte, dort war er erst richtig am richtigen Platz. Halte deine Träume am Leben immer wieder. Das ist mein Traum. Das ist mein Traum. Ja, und verwirkliche dein Ideal. Es sind, gibt so viele Leute, die konnten ihr Ideal nicht verwirklichen. Die wollten Sozialismus aufbauen, die wollten Humanismus aufbauen, die wollten alles Mögliche in dieser Welt tun, aber sie haben ihr Traum nicht verwirklicht, weil sie ohne Gottes gemacht haben, ohne Sonnenschein gemacht haben. Gott gibt deine Träume nicht auf, aber Du gibst oft die Träume auf deines Lebens. Ja, Gott hat dich nicht aufgegeben. Immer wieder, du träumst immer wieder den gleichen Traum und immer wieder wiederholt sich dieser Traum. Und du sagst, was soll denn das alles? Ja, du kannst deine Gesundheit erträumen. Du bist todkrank vielleicht, du siehst dahin, aber träum mal, dass du tanzt und jubelst und springst und was weiß ich, große Dinge leistest. Du sollst deine Gesundheit erträumen. Ja, nicht nur, nicht nur dir vom Doktor vorschreiben lassen, der schreibt nur Rezepte aus, verstehst du, der arbeitet mehr mit dem Kugelschreiber als mit der Spritze. Er träume deine, deine Gesundheit, dein Wohlstand. Ja, und was hat Josef gesehen? Er hat gesehen, wie sich Papa, Mama, Bruder, Schwester, alles sich vor ihm beugen. Diese große Ernte. Und Ägypten hätte nicht überlebt, hätte Josef nicht seinen Traum verwirklicht. Im ganzen Mittelmeerraum gab es eine große Katastrophe, welche auch immer sieben fetten Jahre oder sieben mageren Jahre, die, hätte, die Welt hätte das alles nicht überlebt. Denn in der Bibel heißt es, und die ganze Welt, die damals bekannte Welt, um Mittelmeerraum, die kamen nach Ägypten Korn zu kaufen. Die Syrer, die Griechen, weil hier jemand da war, der seinen Traum verwirklicht hat. Josef. Der hat dem Pharao gesagt, ja guck mal, sogar der Pharao, kein Christ und kein Jude und kein Hebräer, sogar der träumt und Gott zeigt ihm, was passieren soll. Und er kann diese Träume nicht deuten, aber der Josef, der sich schon gelernt hat, auf seine Träume sich zu spezialisieren, der deutet den Traum und sagt, das ist kein Problem. Da muss ich gar nicht groß Gott fragen, sondern das ist es. Es wird sieben fetten Jahre geben und es wird sieben magere Jahre geben. Und jetzt heißt es in den Zeit der fetten Jahre, die Ernte in Silos und wo auch immer unterbringen und dann, wir werden das durchkommen. Gott wird uns helfen. Gott gibt uns Träume, auch in unserem Leben, damit wir durchkommen, damit wir das Ziel erreichen. Nur nebenbei, gib deine Träume nicht auf, auch wenn die Menschen dich aufgeben und dich nicht verstehen. So wie ein verliebter Mann dem Mädel nachläuft, verstehst du, und nicht aufgibt und nie aufgibt und so sollten wir sein, wir sollten dem Traum nicht, nicht aufgeben. 1931 war ein Schlager, Traum, träum, einen kleinen Traum, kleiner Mann, träum, einen kleinen Traum, verstehst du, deinen Traum, kleiner Mann, kleine Frau, verstehst du, träum du. Und es wurde so viel gesungen, Dream a little, dream me more, me, verstehst du? Träume mich, träume von mir, von dir selber, träume von dir selber, nicht von anderen Leuten. Weißt du, wenn die Leute kommen und sagen, Pastor, ich habe von dir geträumt, vergiss es, ich nehme das gar nicht ernst, verstehst du? Ja, der ist vielleicht, oder die ist vielleicht verliebt in mich oder was auch immer ist, ja? Aber träume du selber deinen Traum. Träume In Saphania Kapitel 3, Vers 17 lese ich, der Herr, dein Gott, in deiner Mitte, also in deinem Leben, der Starke wird dich retten, er wird dich über dich freuen mit Freude und er wird dich mit seiner Liebe beruhigen. So ein Traum beruhigt manchmal, verstehst du? Lebt dein Traum aus? Ich weiß, Gott hat mein Leben in der Hand, ich habe geträumt, er wird mich durchbringen, deshalb war der liebe Josef und deshalb war der Daniel und die Jungs ganz getrost, die können den Ofen siebenmal heißer machen, die können die Löwen aushungern lassen, oder was auch immer, die können mich vergessen und mich abschreiben, Gott wird mich durchbringen, ich habe einen Traum. Martin Luther King Jr. hat einen Traum gehabt, ja, ich habe einen Traum und jeder Mensch sollte einen Traum haben, ohne Traum kannst du nicht leben, du kannst vegetieren, das kannst du, das geht prima, aber du sollst dich freuen, kleiner Mann, kleine Frau, ja, träume von Papa Gott, ja, träume, wer dich liebt, wer dich führt, wer dich leitet, wer dich nach dir fragt, wer sich um dich kümmert. Seine Liebe hat sich bis heute nicht geändert. Du bist mit seiner Liebe, mit seinem Traum in diese Welt gekommen und du bist hier. Du bist für den großen Gott nur ein kleiner Traum in aller Liebe, ein kleiner Traum. Aber diesen kleinen Traum verwirkliche mal in deinem Leben. Ein kleiner Traum, verstehst, hat große Kraft. Und du hast keine Ahnung, wenn du mal einen Traum hast, ich habe einen Traum, verstehst du, und Martin Luther King, und die können mich erschießen, mir ist doch egal, aber ich habe diesen Traum und ich bleibe bei diesem Traum. Und Brüder und Schwester, wir müssen unseren Traum haben, ob wir jetzt das dass sich verwirklicht oder nicht verwirklicht, wir bleiben dabei. Träume, wie Gott dich festhält, Träume, wie Gott dich Kraft schenkt, Träume, wie Gott dich begleitet und beschützt und, be und führt, auch 2023. Ja, Lass diese Wahrheit in deinem Leben wahr werden. Mit dem Traum bin ich in diese Welt gekommen und ich träume, dass ich hier heute stehe. Ich habe auch einen Traum gehabt da war ich, waren wir noch gar nicht Christen, ich war bei den jungen Pionieren in der kommunistischen Jugend und da immer wieder der Traum sich wiederholt, da stehe ich da, halte ein Buch und spreche, wie Lenin, damals war der Lenin mein Ideal, du? und davon habe ich immer geträumt, später als ich Christ wurde, dann sage ich Billy Graham, verstehst du, wie der mit der Bibel predigt, verstehst? und ich habe gesagt, lieber Gott, so möchte ich auch mal predigen. Und irgendwann kam der Tag X, wo ich das getan habe, und wo ich tue und jetzt predige ich hier auch im Internet, ja, Täglich hören über tausend Leute meine Predigten. Du, ich muss die Bibel nicht so halten. Die ist auch zu schwer jetzt im Augenblick, diese Bibel, die ich vor mir habe. Aber ich predige Wort Gottes. Und das schon über 50 Jahre. Aber das war mein Traum. Manchmal wollte ich diesen Traum abschütteln. Ich wollte nicht Prediger sein, weil ich gemerkt habe, wie schwierig das ist. Du, wenn du einen Traum hast, geht es nicht immer einfach. Da gibt, gibt es Haufen Komplikationen, Haufen Widerstände, Haufen Probleme. Aber halte ich fest. Und immer wieder hat Gott mich zurückgeholt. Ich konnte nicht anders, selbst wenn ich nicht wollte, habe ich machen müssen, verstehst du, aus Liebe. Ja, Gott hat mich immer wieder überredet. Und Gott umsorgt uns von allen Seiten. Und ich habe dann plötzlich, als ich dann ja, ernst gemacht habe, im Glauben mit meinem lieben Gott, dann wollte ich nur noch Wohnwagen kaufen und durch Deutschland fahren und predigen. Und ich fahre nicht nur mit Wohnwagen durch Deutschland, ich bin ja mit Flugzeug, ganz Indien habe ich umrundet. Stellen wir mal sowas vor, ein Kontinent, ja, und, und Gottes Wort gepredigt, und da habe ich so eine englische Bibel gehabt, die es auch so aufgeklappt hat, ja, wie der Bellegräum, verstehst du, und predigte, ja, und oft hat der liebe Gott gesagt, mach die Bibel zu, und predige das, was ich dir sage, und dann bin ich bei den Aussätzigen, und ich habe mich so gut vorbereitet, für die Predigt bei den Aussätzigen, dann sagt der liebe Gott, lass die Bibel, und sag den Leuten, was, was sie brauchen, und weißt du, was der liebe Gott mir gezeigt hat, was die Leute brauchen, ich sollte jedem einen Dollar geben, ein Dollarschein und die waren so happy. Verstehst? Sie haben viele haben schon lange keinen Dollar mehr gesehen und die Leute haben dann mit Jesus angefangen anzubeten, zu preisen. Weißt? Wir müssen lernen zu predigen, wie Gott es will, nicht nur wie wir uns vorbereitet haben, wie wir dies und jenes machen. Und dann bete ich mit lauter aussätzigen Menschen. Die Bilder habe ich immer noch. Ich bin selber begeistert. Da steht der Bruder, der mich begleitet, zieht mich an Jackett. Bruder, das macht man nicht. Ja. Wenn Gott dich berührt, wenn Gott dir begegnet und Gott dir einen Traum gegeben hat, dann kannst du alles. Ja. Gott ist mit uns. Gott will unser ganzes Sein durchdringen, diesen Traum verwirklichen. Und in den letzten 50 Jahren oder mehr als 50 Jahren war wirklich meine Ideale, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Man kann es gar nicht fassen, dass gerade ich das sein soll. Und dass gerade Gott mit mir ist. Und dass jedes Mal, wenn ich Gott diene und an meinen Traum denke oder meine Träume denke, das verfestigt sich viel immer wieder. Mein Vater hat eine Bibel, auch so eine große Bibel mit Bilder, verkauft für drei 1000 Rubel, aber das war ist nicht viel Geld gewesen. Aber eine Kuh konnten wir davon kaufen. Hat er verkauft und da war ein Doktor, der es gekauft hat. Und wir waren damals nur drei Kinder zuerst mal. Ich meine, wir waren acht Kinder insgesamt, aber damals waren wir noch drei zuerst zu Hause. Und dann, damit das, wenn die Kommunisten kommen oder damals war es noch alles unter dem Stalin. Äh, dann untersucht er uns und ich muss meine Zunge rausstrecken und wackelt ein bisschen an meiner Zunge und sagt, dieser Junge wird mal ein, Spre ein Sprecher werden. Ja, der hat das nur so gesagt, sie ist dabei nichts gedacht. Aber weißt du, Gott hat diese Idee schon am Anfang meines Lebens schon reingelegt, da wird ein Sprecher sein. Ja, und oft habe ich gedacht, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht predigen, ich kann nicht Deutsch und vieles andere auch nicht, verstehst du? Ja, und wenn Gott mit mir ist, wenn Gott einen führt, wenn Gott einen bestimmt hat für irgendeine Sache, dann kannst du plötzlich, als ich dann nach Indien fuhr, ich habe schon eine ganze Weile vorher englische, die englische Bibel gelesen, mich auf Englisch vorbereitet ein bisschen und so weiter, ein bisschen Englisch konnte ich äh, und so weiter und dann steige ich in Neu aus dem Flugzeug raus und predige nur noch Englisch, 150 Gottesdienste alle in Englisch gehalten und ich habe mich gewundert, wie lief das, wie funktioniert das? Ja, der Heilige Geist gibt uns die Fähigkeit, dass wir in neuen Zungen sprechen sogar, auch wenn wir schwere Zunge haben und schwierig ist. Behalte deinen Traum. Ja, wie Martin Luther King, ich habe einen Traum. Behalte deinen Traum und schreib irgendwo fest in deinem Leben, dass du es nicht vergisst, sogar in deiner Bibel legt es rein. Dein Traum wird nicht allen Menschen gefallen und nicht alle Menschen werden deinen Traum verstehen und nicht für alle Menschen ist dein Traum gemacht, das ist für dich gemacht, das ist, ja, Marsch, Arbeit Gottes in deinem Leben. Daniel Kapitel 11, Vers 32, da lese ich. Aber diejenigen des Volkes Gottes, die ihren Gott kennen, werden fest handeln, ja, fest reagieren. Sie werden sich richtig verhalten, den Traum verwirklichen, die ihren Gott kennen. Und ich bin so Gott dankbar, dass ich meinen Gott kenne, dass ich meinen Traum, mein Leben verwirklichen kann, wie Gottes will. Und viele Menschen geben auf, sobald Schwierigkeiten auftreten. Ich weiß es. Auch in meinem Leben war es so. Sobald eine Schwierigkeit aufhört, habe ich gedacht, nee, das ist nicht. Du sollst einen anderen Beruf machen. Ich habe keine zwei linke Hände. Weißt du, ich habe auch gemacht, was anders in der Zwischenzeit. Aber plötzlich habe ich gemerkt, das ist nicht das, was Gott von meinem Leben will. Das, was du im Licht geschaut hast, das bezweifle nicht in Dunkelheit, in Schwierigkeiten, in Spannungen, in Krisen, in Krankheit, in Not. Ja, bezweifle nicht. Ja, dieser äh, Josef sitzt im Gefängnis, mich haben sie alle vergessen, der Bäcker hat mich vergessen, der Mundschenker hat mich vergessen, das ist meine Brüder, mein Vater, alle haben mich vergessen, aber jetzt sitzt er da. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Und Gott verwirklicht den Traum in deinem Leben erst, wenn du dich besinnst, Gott hat mich nicht vergessen. Ein göttlicher Traum ist eine Prophezeiung, eine Ermutigung, immer wieder, ich, ja Gott, dieser Traum muss Wahrheit werden in meinem Leben. Du sollst Gott vertrauen, seine Liebe sicher sein, er hat mich gewollt, er hat mir einen Traum gegeben und diesen Traum lebe ich jetzt aus. Ja, werde stolz, ein Kind Gottes zu sein. Werde stolz, bilde was ein, ich bin ich und finde dich selbst durch deine Träume. Lass dich von Satan nicht erpressen, dich verführen, dich verstümmeln, ja, wie diese Babylonischen, die Jungs dort in Babylon, diejenigen, die Gott kennen, die werden handeln, sie werden... Ja, nicht nur träumen, sie werden handeln, und das ist wichtig. Deine Träume, die müssen verwirklicht werden, umgesetzt werden. Sie werden dementsprechend handeln, das verwirklichen. Dein Wille geschehe in meinem Leben, so heißt es einmal im unser. Das, lass Gottes Willen geschehen. Die, die dir Gott vertrauen, die werden dementsprechend handeln. Gott kann allein die guten Absichten in dir segnen und verwirklichen und dir helfen, dass es ans Licht kommen dass du entdeckt wirst. Plötzlich träumt der Pharao und niemand kann im ganzen Land diesen Traum deuten. Und dann erinnert sich der, der eine, ja im Gefängnis, da habe ich einen gehabt, der hat meinen Traum gedeutet. Ja und der wird schnell geholt und der deutet den Traum von Pharao und sagt auch, was gemacht werden soll, Getreidesilos anzubringen und dergleichen. Lass deine Träume wahr werden, schließ dich mit Gott zusammen und du tust das Mögliche, was du kannst und er soll das Unmögliche tun. Ja, was nicht da ist, was nicht vorhanden ist in deinem Leben. Ein Flugzeug kann erst fliegen, meine Lieben, wenn er abhebt. Vorher, solange er da äh, im, am Flughafen steht, wird das Flugzeug nicht fliegen. Der, vom Start, vor dem Start kommt zuerst mal ein Schub, da nimmt das Flugzeug Anlauf, verstehst du? Und dann aus der Geschwindigkeit heraus hebt er ab. Und Gegenwind oft dazu. Der Schub ist die Kraft. Die das Flugzeug vorwärts treibt. Ohne das passiert gar nichts. Und deshalb, du musst das aerodynamische Gesetz kennen. Wenn du das weißt, wie das funktioniert, dann wird es für dich kein Problem sein. Du als Pilot bist der Einzige, der das Flugzeug in Gang bringen kann. Einfach ziehen und dann Gas geben und dann schwingst du hoch. Die Gott vertrauen, die werden auffahren wie Adler. Sie werden laufen und nicht müde werden. Das ist Verwirklichung der Träume. Nicht nur beten. Halleluja, lieber Heiland. Das passiert gar nichts. Wir haben so viele Betbrüder und Betschwestern. Die haben bisher noch nichts zustande gebracht. Gott hat eine Idee für jeden Einzelnen. Deshalb, die da laufen, die gewinnen auch. Ja, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, sagte der liebe Apostel Paulus. Das Gesetz der Aerodynamik, der Luftwiderstand, die Flügel, der Treibstoff, Typ bringen das Flugzeug erst nach oben und der Pilote dann nachher Gas gibt. Ja, und du fliegst. Du wirst nicht in der Lage sein, ja, bestimmte Dinge nicht zu erreichen, wie die Gott nicht in dein Leben hineingelegt hat. Erst was in deinem Leben drin ist, das wird auch verwirklicht. Und das bringst du aber schon mit. Du bringst schon die Ideale, die Ideen Gottes in deinem Leben mit auf diese Welt. Das ist die Verpackung. es musst du auspacken. Gott wird dich... Aus deinem tiefen Loch erst befreien, wenn du ja, dich nicht bequem auf einem Stuhl setzt und sagst: Ja, lieber Gott, mach du, bitte hilf mir. Der wird dir nicht helfen. Du sitzt im Flugzeug, du bist der Pilot, du hast das Ruder in der Hand, ja, und er wird erst dann was tun, wenn du selbst was tust. Und das ist für mich eine Botschaft. Wir werden sein wie die Träumenden. Dann plötzlich heben wir ab. Und wir heben auf, und wir fahren aufwärts und vorwärts. Ja, er wird dich segnen, wenn du anfängst, was zu tun. Wenn du in die Ehre Körner steckst, verstehst du? Wenn du das machst, verstehst du? Dann wird was aufgehen. Vorher wird nichts aufgehen. Von nichts kommt nichts. Also, das ist ein altes Gesetz. Da musst du kein Christ sein. Da musst du auch keine Bibel lesen, verstehst du? Du musst was tun und dann wird Gott dich segnen. Und diejenigen von den Menschen, die ihren Gott kennen, hat der Daniel gesagt, werden festhandeln und fest bleiben. Die werden sich nicht erschüttern lassen. Ja, schau den Josef hier an. Wir sprechen darüber. Ja, lass deine Träume wahr werden. Wir werden ihre Träume, wir werden nur unsere Träume verwirklichen und umsetzen, in der Praxis verwirklichen und so weiter, wenn wir was tun. Deshalb heißt es in der Bibel, sei Täter des Wortes Gottes. Ja, wer aus Gott geboren ist, der triumphiert über die Welt, über die Sünde, über alles Negativ, über alle Teufel und Dämonen und weiß der Kuckuck, was alles auch sein mag. Die triumphieren. Und das ist unser Glaube. Der Glaube wird aktiv. Nur ganz kurz, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Hebräer 11, Vers 1 bis 2. Da heißt es aber, der Glaube ist eine feste Gewissheit dessen, worauf man hofft. Ja, eine Demonstration derer, das ist der Glaube, ist eine andere Übersetzung, die wir nicht sehen. Ja, du glaubst, du siehst nicht, du hast einen Traum, verstehst du, das ist im Geist, irgendwo eine Fantasie. Ja, du bist davon erfüllt. Eine Demonstration derer, die wir nicht sehen. Und weil sie es besessen hatten, diese, diese Vision, diesen Traum, erhielten die Ältesten oder die Gläubigen ein günstiges Zeugnis. Sie haben das Zeugnis das kann ich schaffen. Was ich träume, das kann ich auch schaffen. Alles andere kann ich nicht schaffen. Wozu ich keine Vision, keinen Traum habe, kann es vergessen. Aber das Volk Gottes geht zugrunde aus Mangel wegen Träumen, dass sie keine Träume mehr haben, keine Vision mehr haben. Der Glaube ist der Beweis für Dinge, auf die wir hoffen. Der Beweis für die unsichtbaren Realitäten. Das ist der Glaube. Der Glaube ist, dass wir hoffen. Ja, wie Josef, die werden sich alle von mir. Verbeugen, Kriegs machen. Und das war buchstäblich so. Da kamen diese Söhne Jakobs nach Ägypten, Korn zu kaufen. Wir sind Söhne eines gottesfürchtigen Menschen. Verstehst du? Sie haben, auch alle vier sind gekrochen vor diesem Pharao, also vor Josef von Ägypten. Ja. Genauso wie er geträumt hat. In deinem Leben passiert alles nur so, wie du geträumt hast nicht wie du gelernt hast in der Schule. In der Schule lernst du lesen, schreiben, rechnen und vielleicht ein bisschen das und jenes. Aber du solltest lernen zu leben. Lebe deine Träume aus. Der Glaube ist das Eigentliche, die Hauptsache, die Quelle, der ein Prozess auslöst in deinem Leben. Das ist, du hast einen Traum gehabt und jetzt versuchst du es umzusetzen. Hier möchte ich nur ganz kurz den Abraham erwähnen, denn er ist im Hebräer Kapitel 11 aufgelistet. Ja, er war schon verbraucht. Er war schon alt, 100, fast 100 Jahre alt, ja. Und Sarah konnte keine Kinder mehr kriegen und sie wurden ja im Glauben gestärkt im Traum. Wir haben einen Traum gehabt, wir kriegen noch einen Jungen. Aber die Leute haben gesagt, komm vergiss das, sei doch verrückt. Kennst hast nie Biologie studiert, hast das nicht studiert und so weiter, weiß nicht, in diesem Alter geht das nicht mehr. Jetzt kannst du in Rente gehen, guter Mann, ja. Und sie wurden im Glauben gestärkt. Abrahams Aufmerksamkeit galt nicht der Frage, wie kommt mein Kind zustande? Wie bringen wir das Kind zustande? Wie entsteht dieser Isaac? Ja? Er wusste, der hat Ismail gezeugt. Er wusste, wie man Kinder macht. Ja, Aber wie passiert das? Sondern er wusste, Gott kann es tun. Und das ist, wenn du einen Traum hast, Gott kann es tun. Selbst wenn die Tante Sarah alt ist und dieser Opa hier dieser Abraham schon super alt ist, schon hundertjährig, verstehst du? Kannst du von hundertjährigem was erwarten? Nein. Gott hatte ihm seine Verheißung gegeben und er wusste, Gott ist treu. Gott kann das. Ich kann das nicht mehr. Ich gehe schon in Rente, aber er kann das. Er kann das, ja? Und er sah das Kind mit den Augen des Glaubens. Im Traum sah er das Baby und dann schunkelte das Baby und die er auch. Die lacht sogar noch blöd in aller Liebe. Ja, was träumst du? Ja, Vielleicht hast du deinen Traum schon begraben und da fing die Sarah zu lachen. Die sagt, nee, komm, hört mit diesem Blödsinn auf. Was siehst du? Was hast du geträumt? Ja, ich frage dich, was hast du geträumt? 2023, was ist der Traum deines Lebens? Was veranschaulicht dein Glaube? Was stellst du dir vor? Wenn du dir nichts vorstellst, wirst du auch nichts bekommen. Aber du musstest zuerst den Traum haben von Gott eingegeben. Gott muss es einpflanzen, diesen Traum. Das musst du nicht nur ausdenken und dir lesen und dir belesen. Das ist so. Es gibt so viele Traumbücher. Ja, die Welt ist voll, die ganze esoterische Szene, die träumen nur noch die ganze Zeit. Was hat dein Verstand ergriffen? Und behalte dieses von Gott gegebene Bild in deinem Leben. Mach dir keine Sorgen darüber, wie wird das passieren? Wie erreiche ich das? Das soll Gottes Problem sein, wie das passiert. Aber Du hast den Traum, wir werden ein Kind haben. Denke nicht, wenn Gott ja da ist und so weiter, dann wird es so und so passieren. Mach Gott auch keine Vorschriften, wie das passieren soll, wie dieser Traum verwirklicht soll. Du sitzt im Gefängnis, im Knast, und jetzt musst du warten auf die Stunde Gottes. Wenn Gott da ist, um dies und jenes für mich zu tun, ja, das kann passieren, aber es wird passieren, auch wenn er nicht da ist auch ohne Gott. Verstehst du? Du hast einen Traum, du hast etwas in der Welt mitgebracht. Meine Verantwortung ist es, auf Gott sich zu konzentrieren und sagen, dein Wille geschehe. Wie das geschieht, weiß ich auch nicht, ich habe keine Ahnung. Meine Hoffnung soll nicht sein, auf jemanden gerichtet zu sein. Ja, der hat Geld, der könnte mich unterstützen, der könnte mir helfen. Nein, Gott wird mir auch helfen durch arme Witwen und Weisen, durch nichts und gar nichts. Ja, ich muss da nicht mich auf irgendeine Quelle spezialisieren. Ja, wenn der da ist, wenn ich die erreiche oder den erreiche, dann wird mir Hilfe kommen. Nein, ich brauche das alles gar nicht. Ich vertraue Gott und er wird es machen. Er gibt das Wollen und er gibt es auch für das Vollbringen, auch für meine Träume. Was du siehst und träumst, das ist es, was du bekommst, was er dir versprochen hat. Er, gib einfach Gott die Ehre und von Abraham heißt es hier und er gab Gott die Ehre. Er wusste nicht, wie das passieren soll, aber gelobt sei der Name des Herrn, gepriesen sei er. Kramere dich an das Bild, an die Vision, die Gott dir gegeben hat. Das wird sein, das wird wahr werden. Wenn du davon wegschaust, löst sich auch dein Traum auf. Und deshalb träumen so viele Leute nicht mehr, weil sie sich gelöst haben von ihrem Traum, weil sie darüber nicht mehr sprechen, weil sie nicht darüber predigen, weil sie nicht darüber beten. Ja, schau nicht weg, behalte im Fokus deinen Traum, das habe ich geträumt, das hat Gott mir gezeigt. Mit der Vision bin ich zur Welt gekommen, in dieser Verpackung war ich drin und es spielt keine Rolle, welche Art von Leuten mich umgeben und bei mir sind. Ja, und ob sie für mich sind oder gegen mich sind, das ist mir vollkommen schnuppe. Das, was ich sehe, das, was ich geträumt habe, das wird wahr werden. Mit oder ohne irgendwelche Hilfe von Menschen. Guck mal, Daniel und diese vier, drei Jungs, ja, die sind was geworden. Die Könige sind alle untergegangen, diese Königreiche, aber diese haben bis zum Schluss regiert und waren gut angesehen. Gott tut, was er versprochen hat. Gib Gott einfach die Ehre, die Ehre für die Verheißung. Klammer dich an das, an das Bild, das er dir gegeben hat. Schau nicht weg. Schau nicht weg. Bei im Blick. Das hat Gott gewollt. Von mir. Von anderen will er was anders. Und, ja, von jedem anderen will er was anders. Und mein Traum ist nicht dein Traum und dein Traum ist nicht mein Traum. Deshalb finde selbst raus, was die Träume bedeuten. Es spielt keine Rolle, mit welchen Problemen du konfrontiert bist. Die Bibel sagt, ja, halte dich fest, und du wirst ein glorreiches Leben leben. Halte dich fest an das Wort Gottes, an die Vision, die er gegeben hat. Lieber Vater, du hast die Ewigkeit in mein Herz hineingelegt und in alle unser Herzen hineingelegt. Und ich kann mit, ja, mit einem Traum verpackt, ich kann mit einem Traum verpackt auf diese Welt. Ich bin von deinem Thron hierher gesandt worden und ich bin für deinen Thron wieder bestimmt und ich möchte eine gute Ernte meines Lebens wieder zurückbringen. Ja, ein Leben bei dir möchte ich leben. Mal, und das, davon habe ich geträumt und träume ich bei Jesus für seine Herrlichkeit. Durch den Heiligen Geist verstehe ich die unermessliche, grenzenlose, überragende Größe deiner Kraft, die du in mir wirkst, durch Träume, durch Visionen. Und dein Heiligen Geist hast du auf uns ausgegossen. Und da heißt es, der Alten sollen Träume und Visionen und Gesichter haben. Herr, ja, und wir sind hier mittendrin. Mein Glaube ist lebendig und bringt immer wieder die Ergebnisse hervor, die du uns in unser Leben hineingepflanzt hast, in mir. Und ich segne all die Menschen, die irgendwo meine das hören und anfangen zu glauben, was der Traum ist, was die Träume bringen. Ich segne sie, auch im Jahr 2023. Gott sei mit uns. Amen.